0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐九编所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九编。以及头条号“九鞭不肉”，欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是 ：Space X 凭啥能跟中美俄这样的航天大国相比呢？发表时间： 2023年3月17日。为了这期节目呢，上周末去航天院找我以前的小伙伴聊了一下，他现在已经干到了高工，担任系统工程师，对火箭理解的非常深。不过正经事儿呢没聊明白，有件事啊倒是很有启发。相信大家和我一样，对 SpaceX 的实力感觉很魔幻，一个公司嘛，怎么就突然间和中美俄这样的国家一样成了航天巨头呢？我那个小伙伴没有直接回答。给我看了一下他和他13岁儿子最近在干的事，他们俩在家里啊组装了一个火箭模型。那个火箭啊尽管是个模型，不过正经的火箭那些部件一应俱全，什么涡轮机啊、燃料罐、冷却室、燃烧室、指令喷口、通信单元等等，可编程、可遥控啊。唯一的毛病呢是没有燃料，不然真能飞起来。这让我很惊讶，因为在我的印象里这些东西只有大学实验室里才有。我第一反应是他把航天院里那些废弃的东西拿回家给他儿子玩了。他呢看出了我的疑惑，说他玩的那些零件呢没有一样是从航天院拿回去的。事实上也不可能吗？他说国内的某宝啊已经发展到了可以买到所有的配件了。当然了，那些东西呢并不是给火星用的，只是他们逻辑一样，可以通用。然后把那些零件呢组合了一下，打磨了一下接口，组装在一起就成了。关键是，非常便宜，攒那些个零件没花几个钱，还有不少是他在闲鱼上淘到的，更便宜了。他还说，啊，他的同事和他自己的儿子从某宝上买了各种配件，竟然拼了一架无人机。这个其实并不难 ，B 站上就有相关视频呢。他感慨地说：“其实马斯克做的事。”跟现在他做的事差不多。我的小伙伴在中国市场上能低价淘到火箭模型的部件，巴基斯坦人却不行。马斯克能在美国市场上淘到低价的真火箭部件，其他国家的公司却不行。马斯克最大的优势就是美国那边火箭零件和材料随处可以买到，而且那些零件呢非常成熟，故障率极低，还便宜。这种优势啊，在其他国家是没法复制的。也正是因为有这种土壤，他那样的天才才有发展空间。带着这个理解，咱们再过一下 SpaceX 走过的历程，不吹不黑啊，相信大家看完呢会有更深的体会。很多人说起马斯克，第一反应就是他是商业航天的领军人物，甚至不少人以为他是第一个这么干的。当然不是了，在马斯克之前，已经有不少人在干商业航天了。只是普遍做的不咋地。马斯克从事火箭事业非常晚，大概在 2,001 年，他卖掉 PayPal 前后那段时间呢，成了个没有什么事儿干的亿万佛，闲的没事干嘛，去参加了一个民间组织——火星社团。从那时候开始和航天结缘。本来呢，每次这类聚会还都差不多，大家聚在一起呢，畅想一下未来，讨论一下行业动态，一起合影留念，各自开车回家。马斯克加入之后呢，说是要去火星搞个温室种菜，大家觉得这没什么新意。几十年前就有人这么想了。出乎大家意料的是，他说要去俄罗斯买两个火箭回了。下次火星离地球近的时候就发射。火星啊，离地球近的时候五千五百万公里，远的时候有四亿公里呢。然后马斯克就去了俄罗斯，大家这才发现他竟然是在玩真的。那趟旅程呢？后来没谈成，据马斯克后来说是俄国人没诚意，看不起他，不想卖给他。而俄国人说恰好相反，马斯克灵魂砍价，人家八百万美元一个火箭，他上来就说八百万两个行不行？俄国人立刻就不想聊了，觉得这个人就是个混子，跑到莫斯科玩来了。有个广为流传的说法是，从俄罗斯回美国的飞机上，马斯克做了一个 Excel 表格，把火箭的每一个零件都单列出来。然后标上价格，最后一算，发现火箭的原材料只有售价的 3% 原来马斯克竟然自学了火箭推进原理和天体动力学基础。其实啊，对航天那个行业稍微有点了解，就知道这都是后来胡编的。科学和工程是两码事，工程和市场又是完全的两个世界。这就有点像一个大学教通讯的教授。他通信技术原理知道的再熟，他也不一定知道具体那些通信设备卖多少钱。航天业呢，还有个麻烦，那些业务啊都是 B to B 的，也就是公司卖给公司，价格什么的是不会发到网上的，不是业内人很难知道报价的。后来呢，有个 SpaceX 非常早期的临时员工说，那个表格是马斯克在一个航天发烧友的博客上下载的。那个人呢？以前是轨道科技公司的科学家，干过采购。离职后一直在博客上给大家普及航天知识。那个博客的核心思想就是告诉大家，航天业啊，看着是个超级工程，其实啊和造汽车没什么差别，甚至比汽车容易的多，因为零件少得多，而且那些零件绝大部分都是现成的，你只要买回来组装在一起就可以了。NASA 为什么干的那么差呢？那是因为。NASA 官僚主义，人浮于事，几十年屁事不干，成天在那里 A4 纸上雕花呢。现在来看啊，这个人啊，多多少少启发了马斯克。说这些并不是想否认马斯克有多牛，恰好相反啊，其实大家混江湖的时间长了，就能发现，方法、理论、思想什么的都不值钱。很多一事无成的人谈起道理来也头头是道，关键啊是敢选中一个方案，然后承担风险。投资资金和时间一直走下去，马斯克最离谱的地方就在于，他看见什么东西就敢大胆的去做，一边做一边学，总能在匪夷所思的地方闯出一条路了。从俄罗斯回来以后，马斯克很快找到了对后来 SpaceX 起到最关键作用的一个人，也就是汤姆·米勒。这个人是技术天才啊，从小就迷恋火箭，大学毕业后进入了 TRW 公司。在公司负责火箭引擎的研发，他自己在自家车库里搞了一个80磅的火箭推进器，可以产生 1.3 万磅的推力，被誉为世界上最大的由业余爱好者制造的液体燃料火箭推进器。马斯克很快地通过圈里人找到米勒，跟他深入沟通后，证实了之前的想法。米勒既了解火箭，又了解拼火箭的零件所需要的价格，最后一拍即合。马斯克当时套现退出了 PayPal， 有2亿美元的现金。他出钱，米勒负责组团。一代美国成熟的商业航天产业很快就招聘到了对业务很熟的工程师。这些人知道火箭需要什么配件，也知道去哪儿买。2002年6月 ，SpaceX 在洛杉矶上线了。对于一个刚成立的小破公司，如何在俄罗斯、波音、洛马那样的巨头当中活下来？这是其实体现了马斯克的真正洞见。马斯克在内部啊有过一个演讲，他认为现在的那些超级公司火箭运力是极度过剩的。嗯，有点像现在市场上外卖小哥都开着卡车送货一样，每次都能送十吨以上的外卖，可是消费者望而却步、啊，因为他们只能支付得起半个烧饼钱的快递费。来得到一份麻辣烫，这就需要有人开发一种非常廉价的交通工具，小很多，单次配送便宜很多，每次送不了多少，但是非常灵活。您说，哎，那不就是个电驴吗？对，马斯克开发的就是太空电驴。国际上很多媒体公司、大学甚至公益机构都想发卫星，卫星不值钱，便宜的卫星只需要五六万美元，但是火箭非常贵啊。这就有点像麻辣烫不值钱，但是配送费啊超级贵，大家没法点餐一样。如果要是搞一种便宜火箭呢、啊，专门接这种被超级公司筛掉的单子，也可以混下去。到时候一次发几百个这种便宜卫星，也不错嘛。恰好马斯克就在美国，这个想法也就有了实现的可能性。也就是我们节目开头说的那件事：为什么别的国家很难想象马斯克那样的公司呢？因为。没有成熟的太空零件市场，你成立一个公司，你想买零件和材料，你也买不到。如果全部自己手搓，一方面成本将会高到崩溃，另一方面零件啊没经过迭代，稳定性也有问题，根本没法用在火箭这样对精度和可靠性有变态要求的产品上。恰好美国那边有极其成熟的市场，拼火箭就跟在中国拼衣棍一样。几乎所有的零件都能买到，买不到的可以找公司定做，只要把需求描述的清楚就可以做出来。尤其是可以买到大量复杂的控制系统软件，这些软件啊，如果自己开发的话，估计得搞到下辈子去了。剩下的买不到的零件呢，原材料也可以买到，可以自己弄。大家要知道啊，那些太空材料在其他国家非常难搞到，不过在美国却很容易。先在电脑上建模，然后用车床和铣床自己弄。这零件备齐后，再把这些零件整合在一起，反复测试性能，这才是考验工程师能力的时候。后来呢，米勒也说，当时出了无数的问题，不过团队里面的人呢，都是火箭专家，一一解决了。两年内传了个火箭发动机这件事呢，让国内的很多小伙伴自然而然地觉得，马斯克不可能有这样的技术，肯定是 NASA 送的。其实啊，如果了解美国，就知道根本不用这么麻烦，直接买就行了。以当时马斯克的体量 ，NASA 是看不上他的。可以说，马斯克以大学生攒电脑的方式攒了一台火箭发动机。不过需要注意的是，刚开始那些零件都是买的。后来 SpaceX 壮大后，不断优化每一个零件，自己做能省钱就自己做，完全不让中间商赚差价。如今已经干到 60% 的零件自己。这还是前几年的数据呢，这两年的数据没有查到。在马斯克之前，各国生产火箭都把火箭当成一个需要不计成本投入的东西，火箭上就应该用最好的，成本是最不需要考虑的。但是马斯克不一样，能用的前提下能省就省。最招牌的就是把很多部件的太空金属换成了不锈钢，这能不省钱吗？最夸张的是。他们把火箭的计算机控制系统直接从一千万美元干到了一万美元，最后还通过了 NASA 的验收。这件事听起来像段子，不过确实是 SpaceX 的高级项目总监 d a 戴维斯自己说的。马斯克有个观点，他认为呢，相同的零件如果一个是车上的，一个是火箭上的，那么肯定是前者的稳定性和可靠性更强。因为前者嘛是经历过无数消费者测试的，后者仅在极少数火箭上测试过。正是因为后者没有经历过大量测试，所以才会堆叠大量的冗余，导致价格高的离谱。要是让他选，他就选前面的。如果不是他确实这么干了，并且干成了，估计所有人都觉得他脑子有问题。计划中这台电驴版火箭发动机起名叫猎鹰。来自《星球大战》里面的千年隼，隼和猎鹰是一码事，在英文里都是 Falcon。2004年左右，马斯克找到了他的第一个客户，也就是美国国防部想发一个小型卫星，其他公司的火箭呢都贵得离谱，于是找到了报价最便宜的马斯克。马斯克的火箭组装的也差不多了，正在做最后的调试，于是欣然接单。2006年3月24日 ，SpaceX 开始第一次发射。不过这次发射很快成了个悲剧，火箭升空25秒之后就掉下来了，唯一的一枚火箭发动机也摔了个稀烂。好在国防部的卫星没摔坏，用了一年才重新组装了一枚，这枚表现非常好，一直上升，大家慢慢放下心来，然后又炸了。这时候公司的钱只够发射两次了，如果再炸两次，马斯克的后半生。倒也没什么问题，只是这 SpaceX 肯定是完了。重新组装后，在大家望眼欲穿的关切中，火箭缓缓升空，然后又炸了。SpaceX 的员工怀着明天就散伙的心态，又组装了一枚。当时的资金只够做最后一次发射。2008年9月28日 ，SpaceX 最后一次尝试发射。如果这次失败的话，大家就去投简历找工作了。没想到竟然成功了。公司成立六年后，终于开张了。不知道从什么时候开始，马斯克有两个大胆的假设：只要能攒出来一台火箭发动机，就可以攒九个，然后并联在一起装在一台火箭上。一台发动机叫猎鹰一号，九台的就叫猎鹰九号。只要今后工业化生产猎鹰发动机就可以了，这样就可以不断的提高可靠性、降低成本。需要大推力就一直堆发动机。现在最大的猎鹰重型火箭堆了29个火箭发动机，就是下图这样的，把一堆发动机放在一起产生的巨大推力。这个解决方案呢，好像是明摆着的道理，可事实上，火箭发动机并联是一个世界级的难题。前苏联和美国曾经多次实验，被炸到怀疑人生，太容易出问题了。毕竟十套发动机并联，就像让你连续十次投篮全中一样，非常难。随便一个发动机出点问题，整个火箭那就炸了。所以那时候的方案是尽量不使用并联。为了增加推力，那就得把发动机不断的往大做，大力出奇迹嘛。巅峰状态就是土星5号那样的巨无霸，接近40层楼那么高。把人送上了月球，苏联也研发出了类似 N 1火箭。这个火箭测试过四次都炸了。本来想用这个火箭把人送到月球，最后也没成功。多说一句，很多小伙伴说那时候计算机和人工智能那么弱，美国是怎么做到在月球降落的？也不复杂，那时候没有人工智能，可是有人啊，飞行员开着飞行器起降。经验丰富的飞行员比什么芯片都好使，这就有点像日本的回天鱼雷打得特别准，因为鱼雷里塞了个人自杀式导航呢。马斯克的思路也很简单，加了大量的检测芯片上去，又设计了复杂的算法，一旦检测到哪个发动机故障，就把它停掉。测试了几次之后，基本已经成熟了。此外呢，还有那个火箭回收。这似乎是明摆着的事，毕竟咱们出去上班不会去一趟扔一辆车吗？可火箭重复使用在航天工程上却是一件非常非常难的事，涉及回收中的导航、姿态控制、热防护、推力调整、高空横向推进等技术难点，随便一点问题都可能导致火箭坠毁。多说一句，为了让火箭保持垂直下落 ，SpaceX 使用了山个翼。这是前苏联研发的，咱们国家呢也在用，能增加飞行器的稳定性。也就是说，马斯克不仅吸收美国的经验，还广泛吸收了全世界的经验。这个隔山翼啊，就长下图这个样子。SpaceX 从2012年开始验证火箭回收的可能性，实验了四年，摔了六次火箭，终于成功了。由于不断的降成本。SpaceX 的猎鹰九号火箭单次发射成本约为 6,200 万美元，马斯克私下表示还能赚 30% 呢。而其他航天公司的同类产品则需要 1.5 亿到 3.5 亿美元的发射费用。问题是 ，SpaceX 的成本还在急剧下降，重复发射次数越多，费用越低，在火箭领域也是价格屠夫。说到这里，就有一个小问题了。马斯克这些招牌的小妙招，包括发动机反复使用和多发动机并联，似乎是明摆着的事，初中生都能想得到。为什么在马斯克之前那些公司都不去做呢？其实并不是想不到，也不是不想做，而是成本和风险，尤其是风险会压垮所有官僚组织的创新意愿。大家干过研发就知道，任何创新都是反复试出来的。火箭更麻烦，炸出来的。马斯克的公司炸了四次，他们要崩溃了；炸五次就要倒闭了。如果在一个官僚化的组织里炸三次，领导你就别干了。所以以前那几个大公司呢，比如波音和洛马一起成立了一个 u i a 还有欧洲的 IIR， 这些体系里每个领导都支持创新，都支持锐意进取。可是任何创新都需要支付大量的成本，还有可能失败。失败了，那就得追责吗？领导他又不傻，好不容易爬上来，眼看就要安稳的高位退休了，为什么要去做这些高风险操作呢？所以，欧美航天也进入了“老头政治”的状态，整体处于半停滞状态。计算机和半导体这些年大爆发之后，那些老头们却极度抗拒把这些新技术应用到火箭上去，他们只接受自己年轻时候的东西，所有新东西他们都抵制。再说了，万一自己批准的这些项目出了事，那怎么办呢？所以巨头们坚决不研发新型发动机。上世纪90年代最后一台 RS 8 6之后，美国就没有新型发动机了，可以看作是整个航天业都进入了老年状态。洛马的明星产品“宇宙神威”和轨道科技的金牛座火箭，他们使用的都是俄罗斯的火箭发动机 RD 1 8 0没什么原因。就是便宜而且稳定，不会出问题。官僚系统啊，最怕出事的，每次出事就会有人掉乌纱帽呢。大家都这么想，大家一起不进步，一起心安理得的骗 NASA 的经费。所以很多人说 SpaceX 是 NASA 亲儿子，其实不是，波音和洛马合作搞出来的那个 u i a 才是。只是 NASA 对这个亲儿子越来越失望，也没办法，所以。SpaceX 以极低价格给国防部发了一颗小卫星之后 ，NASA 开始注意到这个小公司，并且一直在暗中观察。到了2008年12月，马斯克因为现金流耗尽，彻底山穷水尽了，天天在那里纠结应该关闭特斯拉还是 SpaceX。这时候 ，NASA 送来了16亿美元的大单，今后由 SpaceX 负责向国际空间站送物资。从此以后 ，SpaceX 彻底活了。比较搞笑的是，马斯克这个人非常难相处，跟他相处过的人大部分极度讨厌这人。他的前妻、同事，绝大部分对他没什么好感。大家还记得前面说的 SpaceX 最早期的元老比勒吧？后来也跟他分道扬镳了。特斯拉的创始人也被他赶了出去。马斯克当初是投资人，后来才成了 CEO。挽救 SpaceX 的美国新任航天局局长，曾经差点成为了 SpaceX 的联合创始人，买卖不成仁义不在，也跟马斯克关系非常差。局长本来想看着这 SpaceX 进坟墓的，不过后来 NASA 官僚们一起进言，说 SpaceX 如果真死了，今后就只剩下 ULA 这一个傻儿子了。这个傻儿子自己不研发，一直在买俄罗斯的火箭发动机，没救了。局长反复权衡后，最后选择了给马斯克订单。很多人啊一直在探讨中国和 SpaceX 到底有没有差距，这个呢其实没什么可说的，确实有差距啊，而且不小呢。这一点大家可以看一看咱们国家的一些院士们的说法，还是挺清楚的。上面也说了 ，SpaceX 看着是个民营公司，其实背后呢是美国积累了几十年的航天工业的土壤。我们发展的时间太短了，而且经费投入呢也没法比。NASA 大约有40年是躺着的状态，但是航天相关的那些领域，比如控制、材料、化学、通信等领域的发展并没有停滞，反而是依赖着全世界人才流入，发展的特别快。这就有点像诺基亚和苹果的关系，在诺基亚停滞的那些年，制造一台 iPhone 的技术已经全部成熟。是乔布斯把那些技术放到了一台手机里，马斯克也是一样的，技术一直在前进，但是 NASA 和其他科技巨头却停止不前。马斯克把最新技术重新的整合了一下，塞进了火箭里，经历了一段时间低谷后，迅速打垮了那些停止不前的前辈。其实大家去问问航天领域的人。就能发现，他们普遍对马斯克并没有多少恶感。普遍的看法是，马斯克让这个领域重新的年轻了起来，又回到了美苏冷战那时候。此外，还有更实际的考虑：迫于 Space X 的压力，国内是不是需要上马新项目？有新项目就会提拔新人，增加经费就会给大家涨工资。可以说，特斯拉是汽车领域的鲶鱼。SpaceX 是太空领域的鲶鱼。此外，还有不少人在争论民营航天应不应该搞。争论这个是一点道理都没有的。大家想想，如果我是个亿万富翁，有个航天梦想，招募几个牛人去搞点研发，替国家分担一下科研压力，解决一些高薪就业，就算成不了，也不用花纳税人的钱。做成了成果是社会的，没做成这成本是我自己的。钱赔完了，我自己倒闭，我就问你，这有什么道理不支持呢？开放民营，某种意义上讲，就是让民间有想法的大神用自己的方法去试试，国家啥也不用做，只需要把他需要的东西卖给他就行了，多赢。这一点上，国家想得很清楚、哦。2014年已经开放了准入门槛，已经有民营企业开始搞了，今后啊。我们也是两条腿走路，政府和民营一起发力。所以说吧，也不用成天担心马斯克比咱们强，没必要的。他试过的路径，我们也可以走啊。而且宇宙很大，不至于他进去了，咱们就没机会了嘛。而且咱们国家的航天事业一直发展的非常稳，只是前期投入不足，还有一些官僚主义，人才也跑了一些。今后投入跟上了，充分尊重人才。很快就能做得非常好。好了，文章到这里就结束了。感谢九编的这篇文章，我是您的老朋友蜜雅宅的混子哥。正在收听节目的朋友们，您知道有哪些民营科技引导了社会主流的案例吗？如果有的话，您可以把它分享在评论区，让我们共同讨论。这里是专辑《九编》里面的故事，是由九编授权的公号文章独家音频发布放。我是您的老朋友蜜雅斋的欢子哥，也希望呢您能给这个专辑一个五星好评，并把它分享给您的朋友们，这将是对欢子哥最大的鼓励和支持。好了，感谢您的收听，我们下期节目再会。